0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado Podcast Oficial do Chip. Meu nome é Guilherme Jacobs e nas sextas-feiras você já sabe, o esquema aqui é falar do episódio mais recente de Falcão e o Soldado Invernal da Marvel. E olha só, antes de falar desse episódio, eu quero que em alguns segundos apenas, Thiago Romariz, você me diga qual foi a sensação de ver o Zimo Cut... A cena completa do Barão Zemo dançando ser divulgada. Como você reagiu esse momento?
1: É o Barão do Camarote. É Meu a Deus. genialidade do marketing da Disney. <risos> mais uma vez se aproveitando da internet. Maravilhoso.
0: Léo Botelho, eu perguntei semana passada se o Zemo era o melhor dançarino do universo Marvel, depois de ver a versão completa. Você ainda tem alguma dúvida
2: sobre isso? Eu acho que ninguém tem mais, não. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Zemo é um grande dançarino ali. E é, o melhor de tudo são as várias versões que fizeram desse corte É isso aí galera, bom, vamos deixar o Zemo Dançante de lado e entrar Agora no
0: episódio O Mundo Está Vendo, que é o quarto capítulo E antepenúltimo de Falcão e Saudade, da Invernal. Como o Tiago falou, a Marvel abraçou completamente o marketing, depois da, do, do meme que foi o, o Zemo dançando lá no episódio 3, todo mundo ficou publicando gifs dele dançando, aquela coisa toda, aí o Daniel Bru, numa entrevista, falou que a cena era ainda maior e que foi improvisada e que cortaram um monte de cena dela, e aí o pessoal pra tirar uma, né, começou lá o, o famoso hashtag release the né, no estilo lá do Snyder Cut, e, e a Marvel foi lá e divulgou um dia antes do episódio, como o Tiago falou, é genialidade de marketing mesmo, isso daí eu preciso reconhecer, porque putz, é, que timing maravilhoso pra você colocar lá o, a versão completa do Zemo dançando, mas se o Zemo dançando foi um momento de euforia e alegria, esse episódio o episódio 4, é um episódio bem mais pesado, é um episódio bem mais... eu acho que certas Curvas, certas esquinas são dobradas que não dá pra você voltar aqui depois desse episódio. Só pra dar um resumo, ele continua mostrando o Falcão e o Soldado Invernal, o Sam e o Bucky, usando o Zemo, né, tentando usar o Zemo, tentando controlar o Zemo pra descobrir onde a Carly tá. E ao mesmo tempo, John Walker começa a perder a paciência de ser deixado de lado, de perder batalhas contra super soldados, de perder batalhas contra pessoas que não são super soldados e passa a ficar um pouco mais explosivo do que ele já era. Ao mesmo tempo, a Carly tá ali lidando Com o fato de terem explodido Um prédio com pessoas inocentes Dentro na, na causa lá dos Apátridas E os três grupos, então, meio que Se encontram nesse episódio, causando Dois principais conflitos E nos dois, o Sam e a Carly Tentam conversar primeiro, o Sam vai atrás Da Carly pra conversar, no que eu acho que é a melhor cena Do episódio, vê-lo usando toda a experiência Que ele tem, aconselhando soldados Aconselhando pessoas que passaram por luto Ali antes mesmo dele virar o Falcão No Capitão América 2, e tem uma Baita conversa com ela que adivinha o John Walker estraga ao invadir. E eventualmente, um ponto muito importante, a, o pessoal da Dora Milaje chega lá pra pegar o Zemo, entra em combate com o John Walker, que perde, e fica devastado por ter perdido uma luta contra pessoas que não têm a fórmula do super soldado no sangue. E isso leva ele, quando tem a oportunidade, Pegar uma das cápsulazinhas lá do, da forma que havia sobrado depois que o Zemo ataca a Carla e destrói a maioria das cápsulas, ele deixa uma pra trás, e o John Walker acaba pegando essa cápsula e utilizando ela, o que é. dá obviamente super força pra ele. E depois que os apátridas, que a Carly mata o Lamar Hoskins, o Estrela Negra que é o parceiro dele, a gente vê o que é que o Capitão América é novo, o que é que o John Walker é capaz de fazer agora que ele tem essa forma, porque ele basicamente decapita um dos membros dos apátridas com o escudo, e a gente tem ali uma das cenas eu acho que vai ficar mais icônicas dessa série, o, entre aspas, novo Capitão América segurando o escudo e o escudo manchado, de sangue. Então, meus caros, muita coisa aconteceu nesse episódio, mas eu acho que o mais importante, se semana passada o John Walker ficou um pouquinho na, no lado ali, né, um pouquinho no, no banco de reservas, aqui ele tá completamente no centro e termina com essa mudança, esse momento onde eu acho que realmente não tem volta pra ele e ele agora é um Capitão América que mata pessoas. Então, o que é que a gente acha da nova situação do John Walker nesse episódio?
1: Cara, tem uma série de, de coisas aqui nesse episódio que reforçam sempre os temas, né? É óbvio que o Capitão América é aquela presença constante mas tem elementos narrativos aqui que são muito interessantes pra gente ver como que o roteiro da série como um todo ele é construído de uma forma bem, bem coesa, assim, bem redondinha desde que o John Walker é apresentado ele é colocado como um, uma grande personalidade do exército um cara super competente e tudo mais, e trazem dois elementos pra você compor esse personagem e diferenciar ele de todos os outros, o primeiro é ele ter amizades fora do exército né? uma dentro na verdade, que é o Lemar e a outra que é a mulher ou o parente dele Que tá ali do lado dele Logo quando a gente conhece ele no no vestiário, e você vê não é uma falta de confiança, não chega a ser isso mas ele tem problemas de autoestima ele sabe que ele ganhou medalhas por atos de guerra que não necessariamente são as coisas certas a se fazer, e ainda assim ele tem pessoas que ele gosta muito e ele quer proteger misturado esses dois elementos ele vira uma pessoa que, e a gente vê isso nesse episódio, ele pode ser levado por um caminho errado, tendo poder nas mãos e a gente vê isso sendo reforçado não só no momento onde ele aparece pela primeira vez neste episódio pro Falcão e pro Soldado, mas também quando ele tá conversando com o Lemar. E é engraçado que o Lemar reforça as coisas pra ele, né? Ou seja, o comum, na verdade, gente, o mais normal, provavelmente, é acontecer o que aconteceu com o John Walker. Porque como diz o, o Zemo, e Steve Rogers só teve um né, tipo, então, é. não adianta você ter os poderes, tipo, você precisa ser uma pessoa diferente, é muito disso, assim, e a outra coisa que eu acho muito importante de trazer aqui é que o tema de mitologia é o soro, é o soro, como que ele vai impactar o mundo, etc, etc o mercado do poder tá em cima disso e a gente sabe disso tudo, porém a questão maior aqui é se os fins justificam os meios, assim como apareceu o Zemo lá com o livro do Maquiavel e que a frase é muito ligada ao Maquiavel, ainda que não seja dele, a questão dos fins justificarem os meios, é o dilema do buck é o dilema do Zemo, é o dilema da, da Carly, é o dilema hum. do John Walker, é o dilema de todo mundo. E aqui, você vê o único cara que tem uma visão sã, uma visão acima das coisas, a, uma visão mais humana, entendendo as consequências daquilo é o Sam Wilson.
0: É o Sam Wilson. Ele isso, é o
1: exatamente. Capitão América. Ele já está agindo como Capitão América sem o escudo. Exatamente. E, é. Isso é o que a série vem construindo, sabe? E aí, isso foi o que mais me envolveu nesse episódio, que tem menos ação se a gente parar pra pensar, assim, tipo tem cenas pequenas e muito boas ali de ação, mas ele é um episódio tão denso em relação à a, a caminhada desses personagens, assim, que me impressionou bastante, sabe? Me impressionou bastante. Então, eu fiquei super feito, pra mim foi um dos melhores episódios, porque ele acaba do melhor jeito num clímax, e tipo, com uma baita de uma transformação, sabe? Isso eu achei bem legal, eu acho, eu acho que esse foi o melhor episódio que eu assisti.
2: Eu concordo também, eu acho que foi o melhor episódio, assim eu acho que é um episódio que a gente tem que, eu acho que já, porque a gente também tá na reta final, ele justamente faz esse cruzamento assim, da construção dos personagens, né? Então, por exemplo, o Walker, que por ser o Capitão América, adotar a figura ali do Steve Rogers, de ser aquela pessoa ética, de como o Thiago Camus, mentor, de ser aquela pessoa que faz o correto, né? E a gente vê nesse episódio, tem justamente o, o turning point, né? A virada que é basicamente vira tudo o oposto do que o escudo, do que o Steve Rogers representavam, né? E eu acho que até um, um ponto interessante é que o carinha que ele mata no final, e o episódio constrói isso durante também, né? Mas esse cara, ele... Quando criança sempre admirava o Capitão América Então ele justamente foi morto pelo próprio símbolo Que ele admirava, né
1: A cena é muito, muito parecida com a cena do Capitão América Contra o Homem de Ferro Só que o Capitão América mete a, o escudo no peito no, no reator do Homem de Ferro E não na cara Então, tipo, é uma ligação direta Aquela cena é exatamente a mesma coisa, um cara rendido, sem nada, e o Homem de Ferro, obviamente, né, a gente sabe, o Capitão deixa ele sobreviver, o John Walker não. É
0: verdade, é exatamente a, a mesma ideia, né, segurando Sim. o escudo, batendo de cima pra baixo, e claro, o, o Walker, ele já tinha sido deixado claro que ele às vezes resolve as coisas só na violência, tem um, um pavio bem curto. Eu vou só dizer pra vocês que eu sinto um pouco de falta de mais cenas com ele sem ser isso, sem ser ele como capitão lutando numa missão. Eu gostaria de ver um pouco mais das conversas dele, sabe? Eu acho que tem uma cenazinha ali com o Lamar, né? Onde o Lamar fala que o poder do super soldado só vai deixar a pessoa mais quem ela é. E, primeiro, é uma visão muito inocente na ideia de poder corromper as pessoas. Segundo, que... É, mas ele acaba sendo correto no sentido de que se o Walker já era violento, imagina agora. Mas, honestamente, eu espero que nesse kit quinto episódio, alguma coisa assim, deu uma mostrada um pouco mais na... nas motivações dele, no passado dele, nos traumas dele, porque eu acho que, Assim, essa mudança dele ao ponto de matar é um negócio que eu diria que já tava tão claro que ia acontecer que eu acho que perde um pouco do choque, mas eu, assim, pra mim ainda funcionou bastante. O, a cena ainda, ainda é um momento bem icônico, assim, da série e tudo mais, mas eu diria que de todos os núcleos principais da, da série, o, o do Walker é o menos desenvolvido até agora e eu acho que eles precisam trabalhar um pouquinho mais ele. Eu acho que nunca vai acontecer um ponto dele virar um cara carismático, alguém que a gente goste e tudo mais, mas isso não significa que ele não pode ser mais bem desenvolvido Então só um ponto assim, que eu queria levantar Não sei se vocês concordariam Mas eu diria que ele podia ser Um pouco mais bem trabalhado nesse sentido O importante que eu quero levantar, que o Thiago já mencionou, né? Que o, o Sam está agindo com o Capitão América. Nesse episódio, a gente vê o Sam constantemente tentando ir na conversa e não na pancadaria, enquanto o Locker quer só acabar com a Carly de qualquer maneira. E é importante notar isso, porque qual é toda a questão do Steve? A questão do Steve é que ele... Beleza, como o, o pessoal falou no episódio, só existe um Steve Rogers, realmente só existe um Steve Rogers. E grande parte do que tornava ele... Importante na Marvel é justamente Quando ele plantava o pé dele num lugar e falava assim Eu não me movo daqui, como por exemplo ele faz com o Visão no Guerra Infinita, a gente não troca vidas Como ele faz, claro, com todos os Vingadores né No Guerra Civil, como ele faz com a Liberdade das pessoas no Soldado Invernal E assim vai, ele planta o pé e ele não move A questão é que ele tinha a sabedoria E o caráter de plantar o pé no lugar certo E quem tá tendo isso é justamente o Sam Porque a Carly chega pra ele Chega pro Sam e fala, ou você é otimista demais Ou você é brilhante E eu sempre falo, Pera aí o Sam fala, peraí, eu não posso ser um pouco dos dois? Porque justamente o problema da... A gente tem extremistas aqui nessa série Como a própria Carly tá virando Como o Zemo astutamente fala, uma supremacista E aí ele... A Carly se vê de um ponto E o John Walker se vê em outro E o Sam tá ali no meio sem querer tirar o pé Sem querer dizer que ele vai ceder pra um dos dois lados Porque os dois meio que querem que o Sam sirvam eles. A Carly queria recrutar o Sam nesse episódio e o John Walker queria comandar o Sam nesse episódio e o Sam se recusa constantemente a ceder para um dos lados. Eu acho que realmente ele tá sendo, como você falou, Tiago, já o Capitão América. Ele só não tá com o escudo na mão ainda, mas ele já tem todo o caráter para isso.
2: Eu acho que eu super concordo e exatamente, só para concluir também, eu acho que é exatamente o, o que esse episódio simboliza, assim. Ele, ele mostra pra gente o Walker definitivamente se tornando o oposto ali que o Capitão América representa e o Sam se tornando justamente caminhando a se tornar o que já é o Capitão América, né? Então, acho que talvez seja, e eu, eu concordo que acho que é o melhor episódio, até pelo... E aí, eu sendo bem sincero, eu não esperava que tivesse uma cena, ou até um impacto assim, como foi essa última cena, por exemplo, dentro da série, assim, sabe? Não, acho que eu não esperaria isso da Marvel... Não é uma coisa tão comum de ver na Marvel uma cena tão impactante, assim, acho que tanto pelo que o cara que morreu representava, né? Por ser morto pelo próprio legado que você admirava, tanto pela cena estética em si, né? Pelo escudo ali, a cama em cima com, com a mancha de sangue e tudo. Mas eu acho que foi um episódio talvez mais importante até aqui, porque justamente ele deixa muito claro, né? Tipo, o que, que é o lado oposto que representava o Steve Rogers e qual é o lado que a gente vê essa figura do Capitão América, que é a figura do Sam na série. Então eu acho que, tipo, a partir de agora, e aí eu acho que com o que você tinha comentado também, de que talvez fosse mais necessário ainda desenvolver, tiver um pouquinho mais de construção ali pro personagem do Walker eu acho que, eu não sei se a gente vai ver isso sabe, porque, acho que agora com os últimos dois episódios, faltando pouca coisa assim, porque ainda tem muita coisa de fato pra acontecer, aparentemente na série eu acho que as coisas vão caminhar de uma forma mais direta, assim, eu, sabe? Acho eu acho é que é por
1: aí também Leo. talvez seja, agora a gente tem que desenvolver a parte da Carly como terrorista de fato, ela agora é uma párea pra todo mundo e assim como o John Walker é, eu acho que talvez a gente veja o governo se afastando do John Walker e a gente tem que ver a parte de desenvolvimento da, da Sharon Carter também, né? E do Mercador lá e tudo mais. Mas assim, eles estão... É uma série que resolve muitas tramas e muitos arcos em um episódio só, né? Tipo, um ou dois no máximo, assim. Então, acho que eles são bem econômicos pra resolução. E esse, pra mim, é um ponto que às vezes me incomoda um pouco no roteiro, como foi a questão das Dora Milaje, assim. Na verdade, das Dora Milaje junto com o Zemo. Pra ser sincero, a é mais é a parte do Zemo como esse cara que consegue resolver tudo enquanto as pessoas estão distraídas. Cara, isso aconteceu muitas vezes já sabe? Uhum. E, tipo, o Sam e o buck são muito burros, sabe? <risos> tipo, em <risos> muitos sentidos, assim, tipo... Não é por estar usando o cara. Usar o cara e ser enganado, beleza, não tem problema. Mas existem umas soluções de roteiro aqui que eu não curto muito, tipo, ah, eles vão citar o, o cientista lá. Caralho, você nem questiona direito o cara, tipo, não, sabe? Não, não suspeita, não, não olha um pra cara do outro pra falar que é estranho. E aí as Dora milage lá entram, tipo, as maiores agentes guerreiras do planeta... O cara sai sem ninguém ver, sei lá, cara, tipo tem umas coisinhas ali sim que me incomodam enquanto a série tá num nível muito legal de discussão de temas, legado e tal, aí nas soluções de corre da ação, né, de desenvolver a ação assim, eu acho que peca bastante, e eu só tô falando que peca muito porque repetiu várias vezes essa situação, né uhum. e isso pra mim mostra uma pobreza ali de roteiro que eu preferia que fosse como eles fizeram com a criança, por exemplo, que é uma solução boba e tudo mais, mas pelo menos é uma solução que mostra uma característica do personagem Personagem. Enquanto eles foram lá, convenhamos, né? Tipo, você tem 200. Você foi um agente da Hydra durante 200 anos e tudo mais. Você sai perguntando abertamente qual é o nome da mulher? Porra. Não, né, mano? É. Porra. Você, o cara ou outra é do exército? Não, Eu né? vocês acham que isso aqui ia acontecer, né? É, exatamente. Então, tipo, mas como claramente é uma situação de roteiro pra mostrar a diferença do, do Zemo pra eles. Eu até vai, sabe? Tipo, beleza, passa mais uma dessa. É esse tipo de artifício se repete muito na série. E aí eu acho que vai perdendo o impacto de você colocar eles no mesmo patamar de inteligência em relação à espionagem e tudo mais do que o Zemo. E o Zemo simplesmente parece um cara que é inteligente e não um gênio da estratégia. Sabe? Ah, eu vou dizer que parece que o Zemo é só não é burro. Exatamente isso. Eu concordo com isso. Eu acho que tem umas
0: horas que o, o roteiro é meio preguiçoso nas resoluções de certas situações que especialmente envolvem o Zemo. Eu gosto bastante da cena dele com a criança na real, assim, porque nem tanto pela resolução de como ele consegue a informação sabe, né, nem tipo, ah, ele pegou essa informação aqui e tal, o que eu gosto mais, sabe, ele também entende o que é isso, de não ter, não ter um lugar Socorro acabou-se, e aí ele perdeu muita coisa, ele perdeu o filho e tudo mais Aí eu acho que faz sentido que mostre que ele tem essa capacidade de se conectar com outras pessoas em situações semelhantes. Pra mim a tristeza é que não usam o Sam nessa hora, porque ele também é uma pessoa que entende o que é não ter espaço, ou não ser reconhecido, ou se sentir sem casa. Que é justamente o que ele usa com a Carly, e eu vou dizer que aquela cena realmente deles conversando, é quando pra mim o roteiro tá melhor, porque a Carly começa a lançar desafio após desafio no diálogo dela, e o Sam se mostra à altura de cada um daqueles desafios, constantemente uh, melhorando seus argumentos, se preparando mais e ao mesmo tempo que ele nunca parece que tá só querendo dar uma lição nela sabe, ele realmente entende o que é a situação porque como ele mesmo falou, ele entende o que é perder uma pessoa que você ama, ele entende o que é se sentir sem -se casa numa outra cena muito boa, quando a Kale liga pra irmã do Sam pra marcar uma reunião com o Sam, a irmã fala, a América não liga pra o meu mundo, porque que eu ligaria pra o mascote dos Estados Unidos, né que seria o John Walker ali, então eu acho eu acho importante que a série também desafie a Carly dessa maneira. Acho que isso torna ela uma personagem mais interessante e gosto desses momentos que o Sam tem isso. Quem eu acho que também, assim, tá recebendo um pouquinho da... Colocado um pouquinho de escanteio é o Buck Eu acho que ele realmente... a bem que a série claramente, desde o começo, foca mais no Sam. Mas eu acho que eu sinto um pouco de falta da mentalidade do Bucky ser colocado à frente. Até porque o Sebastian Stan, putz, é um baita de um ator, viu? Porque o que ele faz naquela primeira cena ali do flashback dele em Wakanda, a atuação dele ali é absurda, velho. E o primeiro
1: episódio também, né? Mano, tipo, é. o primeiro Sim. episódio dele na psicologia psicóloga e tal, tipo, ele é muito bom, eu também acho que poderia ser explorado um pouco mais assim e tudo, mas o roteiro vai pro Sam, né tipo, ele é o, ele é o, o centro acho... da parada. Mas é natural isso também né, Não, tipo, ele é... É, é o
2: cara que vai, que vai assumir o um manto no final, e ele é literalmente pra você construir esse oposto com o Walker, né, então os dois são lados opostos assim, do mesmo símbolo que é o símbolo do Capitão América então acho que faz mais sentido também você ter esse foco voltado ao Sam mais, né?
1: E assim, abre até possibilidades de, de você ver o, o Buck sendo desenvolvido em outros momentos, né? Nos quadrinhos ele tem uma, um momento assim, onde ele se desgarra dos Vingadores e volta a ser um agente que age por baixo dos panos, mas pro bem, né? Não necessariamente pro mal, assim, indo buscar coisas do passado dele e tudo mais. Mais ou menos o que ele faz ali no começo, só que de uma forma mais, mais profunda. Vigilante. É, então eu acho que isso pode ser uma possibilidade, sabe? De virar uma série The Winter Soldier e, e seguir hum. aí, tocar e tal, mas eu não me incomodo muito com isso, eu acho que a cena de Wakanda como você vê, cara, como os roteiros da Marvel, eles são feitos de uma maneira muito meticulosa né, muitas vezes eu acho que eles pecam nas soluções, mas eles têm uma construção muito baseada no que o fã realmente tá esperando ver, não só na transformação mas principalmente na colocação de cada um dos símbolos, você começar com Wakanda é você simplesmente colocar a pessoa lá e falar, putz, apareceu a Dora Milaje antes e, nossa, eles foram pra Wakanda sabe, tipo, que bom, né tipo, mostrou como é que ele superou a questão do, do livro lá da Hydra e aí depois as Dora Milaje aparecem e uma delas pega o escudo do Capitão América que é muito foda a cena também é. então, tipo, tudo é feito de um jeito, cara, que eu acho que tem um processo criativo que, óbvio é olhado pra mídia audiovisual mas ela ainda é muito baseada nos símbolos e nas grandes páginas de quadrinhos, sabe? É, as pages né? Exatamente, tipo, essa das Dora Milaje com o escudo... É muito isso A própria lança da Dora Milaje segurando o escudo do John Walker que não consegue tirar, <risos> e óbvio pra falar do final com o um escudo cheio de sangue, né? É Essa é foda, é animal, animal.
0: Eu, eu sou babão pra enquadramento e, e shots, assim, nessas cenas que eles criam e tal. Eu gosto desses momentos icônicos, assim, tipo o capitão sozinho diante do exército Thanos todinho no ultimato, essas coisas Exato. assim. O Homem-Aranha com o escudo do capitão da Guerra Civil, e a Marvel sabe fazer isso, ela sabe traduzir o sentimento do quadrinho pra tela. Guerra e... Civil, né,
1: mano? Do Guerra Civil, deles dois, a capa de Guerra Civil com o é, o é, Capitão segurando o raio do, 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 do Homem de Ferro, é, tipo total, tem muitas, né? tem muitas, e às vezes
0: eu acho que tem essas aí que você falou e tem claro, todos os Vingadores juntos no Avengers Assemble lá no Ultimato no e tal, mas às vezes eu acho que as mais legais ou as que mais me impactam são algumas que são entre aspas mais quietas sabe, por exemplo é o Adora Milaje pegando o escudo ali, tipo não é um negócio assim que, ai ah, é a capa do quadrinho, ah é o... tem todos os heróis juntos mas caraca, é Wakanda é um país africano com derrotando o, o, a máquina de guerra dos Estados Unidos e pegando ali o escudo dela e dizendo assim opa, tá aqui comigo agora. Eu acho que tem todo um contexto pra gente ler aqui da série, do, justamente isso, da máquina de guerra americana indo pro resto do mundo e vendo, opa, calma cara, não é só porque você é dos Estados Unidos que, que você tá com esse símbolo na mão que, ah, é garantido que você é o melhor. Tá aqui o Wakanda, tá aqui a Dora Milaje, sabe? Eu acho que a série não vai explorar tanto isso, eu acho que quanto mais do que simplesmente ser um, um dos temas ali inclusos em cenas, mas eu ainda acho bem bacana que esteja isso lá
1: ponto, assim, que eu gostaria de falar sobre o Capitão e eu acho que a gente vai falar isso até o final da série, é que, eu já, já falei isso aqui, pra mim o Capitão América é o melhor personagem do universo da Marvel nos cinemas, assim não pela trajetória só dele, mas a capacidade de transformação que o Kevin Feige, os irmãos Russo, o McFeely e o Malcos, que foram os principais, assim, que pegaram esse personagem conseguiram tirar a bandeira como significado só patriota e transformar o Steve Rogers em um cara que luta pela liberdade e pelas coisas certas, muitas vezes indo com Contra o que o governo quer, né? Que é muito diferente do que ele foi nos quadrinhos durante muito tempo ou representou pra muita gente. E aqui, cara, é impressionante como o Steve Rogers ganha ainda mais importância. Uhum. Tipo, você olha pro cara e você fala: Porra, ele é foda mesmo, mano. Tipo, eu sinto falta de ver o Chris Evans, <risos> sabe? Tipo, de ver aquele símbolo, mais do que o Tony Stark, eu acho, sabe? Eu Porque acho, ele é. é um símbolo de. Não é de esperança só, mas é um ele símbolo. Ele é quase que um moral, né? Tipo... É, do, tipo, mas no sentido bom da palavra. Sabe, do tipo, de você olhar E falar assim, putz, aquele cara inspira Confiança e algo Bom nas pessoas, é isso Ele é exatamente isso, sabe Tipo, é de você olhar para um personagem E falar assim, porra, esse cara Tá fazendo a coisa certa independente do que tá acontecendo Do lado dele, e ainda me passa Essa mensagem, por isso que eu acho que é um reflexo De quão bem o, o personagem Foi trabalhado nos filmes anteriores Sem dúvida alguma
0: nesse episódio não tem muito da, da Sharon ou do Mercador do Poder, eu só queria pegar pra vocês assim, a seguinte pergunta. Vocês estão comprando a teoria de que a própria Sharon é o Mercador do Poder e que talvez isso seja até um... Ainda ela como agente da CIA ou ela simplesmente como uma mafiosa mesmo. Agora, vocês compram essa ideia?
1: Eu compro, cara. Eu compro. Ou ela ou William Hurt. Ou o General Ross.
0: Tem é que ser alguém que a gente conhece, né? Não pode apresentar alguém novo agora.
1: É, não me faz isso, né? Pelo amor de Deus. Pode ser o Mephisto também, se vocês quiserem. <risos> não. Mas o General Ross faria sentido porque ele Pode pegar esse soro pra fazer o Thunderbolts Como ele faz no... Pra ele ter o próprio Grupo de super-heróis, né? É, e pode ser A própria Sharon Carter tentando ir contra o governo né Fazendo isso por baixo dos panos Ou ela trabalhando junto com a CIA Também pode ser isso, mas eu acho que vai ficar Com alguém do governo americano mesmo Eu
2: acho que também ela não é, porque acho que é uma questão De que parece muito mais que ela tá trabalhando Pra essa figura do que... E até porque Parece que essa figura já existia Não é uma figura recente assim, né? Então não daria pra ela Nos últimos anos ter se tornado eu acredito, né? Mas eu acho que faz mais sentido ela estar trabalhando pra essa figura, e aí se essa figura realmente é, ou, por exemplo, o William Hurt lá e tudo, eu acho, que, eu acho que seria mais interessante ter uma figura realmente que a gente conheça. Agora... Eu acho que vai ser isso, viu? Eu acho que vai ser uma pessoa totalmente X mesmo.
0: Ah, eu acho que pode ser ela, cara. Eu acho que a gente não sabe se ela desapareceu nos cinco anos ali ou não. E talvez seja o tempo que ela usou pra construir esse império dela. Não tenho certeza, mas... Bom, faltam dois episódios e o Malcolm Spellman, que é o criador da série, já falou algumas vezes que o quinto episódio, o penúltimo, é meio que um que eles estão, assim, de olho como algo especial. Então, semana que vem, eu acho que vai ser bem explosivo, vai ser bem importante, assim, no sentido... Na narrativa, assim, acho que vai... vai... Obviamente, é... muitas vezes o penúltimo episódio é o mais dramático. O final é só fechar as coisas Mas o último é quando as peças são movidas De uma maneira mais dramática Então assine o feed do Chipado para sexta-feira que vem você estar 100% por dentro Do que acontecer em Falcão de Solado Invernal E antes disso, na terça a gente fala aí das principais novidades Do mundo do entretenimento As coisas que estão rolando aí Parcerias entre Netflix e Sony O que é que se implica pro Homem-Aranha No cinema e por aí vai o Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Léo Botelho e o Thiago Romari Siga a nas redes sociais E acesse chipo.com.br ou baixe o aplicativo do Chico para ter dicas de filmes todo dia com algo que a gente acha que você vai gostar e também, claro, ter aí as principais notícias e críticas e tudo mais do mundo do entretenimento. Semana que vem a gente se fala mais chipado. Até lá.